1: Ah, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONG y más, por extensión, eh, también de las cooperativas, de las mutuas, de las mutualidades, ya saben lo que es tercer sector o lo que queremos decir con tercer sector, es un sector que no es público, que es un sector privado, es un sector privado, pero que reinvierte los beneficios que obtiene en, en, en el fin fundacional para que fue constituido, que normalmente coincide con algo de un interés especial, un interés social especial. Así, es el tercer sector las empresas del tercer este sector están dedicadas a acción social, a cooperación internacional, a defensa del medio ambiente y a tantos y tantos pequeños y grandes temas que nos interesan eh, de alguna manera, por ejemplo, pues eh, esas pequeñas fundaciones o asociaciones que recaudan eh, eh, de, de la solidaridad de las personas para investigar sobre enfermedades raras o para paliar determinados temas, no sé, problemas de educación, de alimentación, de pernoctación. Bueno, ahí está. El tercer sector es importante en nuestro país, eh, tenemos que tener en cuenta que la CEPES, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, eh, agrupa 42.000 empresas. Eh, por cierto, las mutualidades ocupan una vicepresidenta de la CEPES eh, y se estiman 2,5 millones, o sea, dos, dos millones y medio de, de trabajadores asociados. Aparte, hay que decir que eh, unas 6 millones de personas eh, son donantes en algún momento a todas estas eh, ONGs. O colaboran en labores de voluntariado. Son cifras importantes en toda Europa. Eh, los trabajadores asociados a este tercer sector se estiman en 13 millones. Y son varios eh, millones también eh, las empresas eh, que constituyen el tercer sector. Una estrella eh, naciente eh, que, fue, que brilla con fuerza y cada vez más en el seno de la Unión Europea, nos decía o nos comentaba el presidente de, de CEPES. Bueno, pues dicho todo esto a base, como a modo de presentación hoy tenemos eh, no podemos hacer las noticias como un día normal, pero eh, tenemos cosas más importantes de, de terreno, de, de, de gente que está eh, viviendo la situación y que está intentando paliar en la medida que pueden eh, ayudar a, a, a personas necesitadas no todo el mundo puede estar en su casa en las mismas condiciones porque no tienen espacio o están muy agrupados o simplemente no tienen vivienda y están en la calle, etcétera. Para hablar de todo esto tenemos hoy con nosotros eh, bueno, a una persona muy entregada. Eh, se trata de Roberto eh, Borda de la Parra, que es coordinador de la Asociación Apoyo. Roberto, eh, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? Bueno, nos conocemos, nos conocimos, estamos hablando por teléfono, nos conocimos eh, hace tiempo en el estudio, eh, ¿te acuerdas? Con, No sé si seguís vinculados a eh, aquella iniciativa de Huerto Hermana Tierra, que daba trabajo a inmigrantes.
0: Sí, sí, está. nosotros ya no estamos vinculados ahí, pero el huerto sigue adelante y, y sigue cumpliendo esa labor con la que se creó en la teléfono. Con las
1: mismas premisas, con esa labor social de sí, sí,
0: mismas, hacer eh,
1: cultivos la y de, la, de conseguir a ver, productos de la tierra que luego se distribuían entre las personas que se asociaban a eso mediante una cesta y se distribuían por todo por por todos los puntos donde, pues, donde se solicitaran. O sea, esa iniciativa sigue adelante, ¿no? Esa iniciativa sí que sigue adelante.
0: Ahora Roberto, yo a lo largo de estos, estos años he ido
1: viendo, he sido el receptor de... Eh, de los comunicados eh, inquietos con inquietudes sociales siempre muy presentes muy a ver te diría muy auténticas eh, desde una perspectiva muy solidaria eh, por ejemplo ahora mismo la asociación de apoyo eh, que ahora me explicarás un poquito cómo nace eh, en qué estáis volcados
0: bueno pues ahora mismo como estamos volcados en, en dar soporte a las familias que venimos acompañando eh, durante todos los días del año, pero desde esta forma nosotros acompañamos a familias en estado de pobreza, empobrecidas, y muchas de ellas se pues, están quedando fuera de, de todas estas redes que se están creando, pero todas se crean a través de muchas veces a través de Internet, a través de aplicaciones móviles, tal, que a veces sí que excluyen a personas. Entonces, pues ahora básicamente a lo que nos dedicamos es a coger el teléfono y llamar a esas familias. Que, que venimos acompañando día a día, preguntarles qué tal están, muchas de ellas, algunas, son personas solas y, y lo que quieren escuchar es una voz que les pregunte oye, qué tal, eh, cómo te va, has tenido algún problema y luego también puedes intentar calmar la ansiedad que produce a veces pues, problemas derivados de, de esta situación donde hay personas que a veces consiguen su sustento económico a través de de la venta ambulante, del chatarreo y que en estos días todas estas actividades están lógicamente paralizadas entonces son personas que dicen ¿cómo voy a apagar la luz? ¿me van a cortar la luz? ¿me van a cortar el agua? Bueno, pues situaciones que, que esta crisis que esta, que esta historia a veces que nos está pasando también coronavirus pues a veces agudita
1: La verdad es que hay que pensar en los más vulnerables ¿cómo nace la asociación Apoyo y cuándo?
0: Pues la Asociación de Apoyo nació en el 82-83, ahí eh, tenemos un archivo pero no no tenemos claro en qué año empezamos, realmente porque lo que empezó la Asociación de Apoyo fue un grupo de, de vecinas y de vecinos de Moratalá que en aquel tiempo eh, estaban preocupados porque, muchos, porque otros vecinos se estaban enganchando a, a la heroína, a las drogas y en aquel momento no había una red pública que diera soporte a estas personas. Entonces, bueno, pues a partir de, de la iniciativa de Josito, que hoy es vicario de, de cosas sociales en, en la Iglesia de Madrid, y de Javi Gaeta y en torno a ellos un grupo de personas, de psicólogos, abogadas, pues empezaron a, a hacer ese acompañamiento. Luego con los años transformando, nosotros, la Asociación de Apoyos, como una pequeña tienda de ultramarinos, donde tenemos un poco de todo. No estamos especializados en nada, pero intentamos siempre ir aprendiendo con las personas. Pues si una persona llega y nos dice oye, que me van a cortar el agua, pues intentamos aprender cómo hacer para que ese derecho a los suministros básicos se le respete. Y, y luego, según la, lo público te decía, nosotros empezamos acompañando a personas que tenían problemas de drogadicción, pues cuando la la función pública asume toda todo ese acompañamiento, pues nosotros nos retiramos, porque entendemos que, que los ciudadanos y las ciudadanas que, que estamos así organizados, pues tenemos que estar para cubrir esos agujeros y cuando, y qué mejor que lo público, para prestar esa, esa, ese acompañamiento. Entonces, cuando lo público ya lo hace, nosotros nos retiramos y ciertamente nunca nos ha faltado a qué dedicarnos, porque siempre hay nuevas
1: necesidades. ...en las cuales acompañar a, a las familias. Roberto, en esta situación que estamos, en este estado de alarma... ...los que eran vulnerables de repente se han convertido en doblemente vulnerables... ...porque, eh, como decías, es que hay algunos que dicen... ...es que no puedo conseguir ingresos, ¿cómo voy a pagar mis facturas? ¿Cómo voy a pagar mi alquiler? O pues simplemente, eh, ¿dónde voy a conseguir alimentos? Que ellos, eh, pues muy probablemente van a asociaciones... ...que a través del Banco de Alimentos... Eh, que se surten del barco de alimentos, etcétera. Es decir, que no van ni, ni quizá a los supermercados porque no, no tienen uh -huh. dinero o, o simplemente hacen comprar básicas. ¿Cómo ves a la gente vulnerable en que vosotros tuteláis de alguna manera o que hacéis eh, eh, seguimiento ante una situación como esta?
0: Pues... Eh, claro, estas personas, como tú bien dices, Miguel, están están desamparadas y lo que nosotros venimos proponiendo con, con otras asociaciones, bueno, venimos proponiendo desde que se ha decretado este estado de alarma, es que debemos de crear entre todas y entre todos un estado de solidaridad. El, el estado de alarma probablemente sea lo mejor y es lo mejor para frenar la crisis sanitaria en la que todos estamos, es lo mejor para frenar la propagación de, de este dicho que está complicando nuestras vidas y junto a ese estado de alarma tenemos que crear un estado de solidaridad. Por una parte, tenemos que exigir a, al Gobierno que junto a todas esas medidas también tome estas otras medidas que hagan que la vida de los más vulnerables, de la vida de los que siempre están al margen, esta situación no les escribe aún más. Y por otro lado, nosotros como sociedad civil y siempre respetando las normas de las autoridades sanitarias tenemos que crear esa esa red que nos sujete unos a otros porque yo creo que pues bueno también se ve no todas las noches cuando solemos aplaudir esta situación está sacando lo mejor de, de cada uno de nosotras y tenemos que, que ese mejor intentar conectarlo y crear o potenciar esas redes que ya existían y crear ese estado de solidaridad que a lo mejor simplemente es eh, pues poner en tu portal... ...oye, que yo todavía estoy bien... ...que puedo salir a la calle... ...que si necesitas que te vaya a comprar algo... ...yo te lo compro... ...esas pequeñas cosas que nos unen... ...que, que nos revinculan con... ...con todos nuestros vecinos... ...con todas nuestras vecinas... ...es lo que tenemos que hacer... ...tenemos que crear ese estado de solidaridad... ...exigir por un lado... ...a, a los gobiernos, a la comunidad... ...a los ayuntamientos... ...que ellos propicien... Esa, ...ese estado de solidaridad y por otro lado, mantenerlo nosotros, que somos al fin y al cabo eh, los que formamos esta sociedad. no si, nuestra, si cada uno de nosotros intentamos que esta situación de estado de alarma eh, sea lo más fácil de llevar por todos los que nos rodean, probablemente el estado de solidaridad sea una realidad, igual que lo está haciendo el, el estado de alarma.
1: Eh, esta solidaridad que, que reivindicas... Eh, tiene o sea aparte de ser algo absolutamente humano y comprensible pero también tiene alguna base religiosa te lo digo por por, por el momento que yo os conocí y como os conocí
0: sí o sea yo creo que que cada uno tiene que que unirse con pues con su base ¿no? en mi caso sí que tiene esa base religiosa en otros casos tiene una base social y yo creo que sobre todo lo que nos une a todos tiene que ser ese sentimiento de fraternidad. Ahora es cuando más tenemos que ser fraternos, ahora es cuando más nos tenemos que ocupar el uno del otro. Se decía que que uno de los que fundaron apoyo era Josito Josito tiene una cosa muy bonita escrita en relación con, con los hermanos y hermanas extranjeras, donde dice que cada uno nos tenemos que convertir en guardián del otro. Y yo creo que este estado de solidaridad se basa en eso. Cada uno de nosotros y cada una de nosotras tenemos que ser capaces de ser guardianes de, de los otros y cada uno como pueda. Y que si empiezas a estar malo, pues te retiras y te dejas guardar. Porque yo creo que eso también es muy importante en nuestra sociedad, no saber que yo voy a estar aquí guardando a los otros, cuidando a los otros mientras pueda y que si en un momento dado yo me pongo malito, pues que me cuiden los otros. Porque en eso consiste esa red que a nadie abandona, en estar unos pendientes de los otros y conseguir que así todos estemos lo mejor posible en esta situación
1: uh -huh. eh, la verdad es que es bonito el otro día alguien comentaba en televisión que había que aplicar el lema de los marines y es que nadie se queda atrás no pues esto en, en base a la solidaridad a, a cuidar de los que tenemos cerca no de a esa a, esa, ¿cómo te decía? a ese viento de fraternidad que, que propones. Yo yo ya te digo, te vengo observando cantidad de causas en las que estáis, por ejemplo, defensa de los inmigrantes, eh, reivindicación de renta básica, eh, eh, apoyo a, a los más necesitados, eh, eh, solidaridad con las personas que viven solas y, y por edad o por eh, otras causas, presentan discapacidades y, y necesitan un apoyo tanto emocional como como asistencial o económico. En fin, que te vean cantidad de causas siempre eh, ahí lanzado y es algo que, bueno, muy encomiable y me llama la atención. También te diría que hay que ser, eh, pues, un poco como tú, es unas personas un poco especiales, lo creamos, eh, lo creamos o no. ¿no? Uh -huh.
0: bueno, sí, no sé, yo creo que, bueno que es verdad, cada uno vive las cosas ahí como viven y yo, pues ahí sí que lo uno, ¿no? Lo uno, en la parte en que yo tengo una fe, pues sí que lo uno que... que yo entiendo que cuando uno reza el Padre nuestro, lo que está diciendo es que yo soy tu hermano, porque si tenemos un Padre común, es que somos hermanos, y yo creo que entre los hermanos y las hermanas tenemos que menos que cuidarnos también, y por otro lado, por la Declaración de los Derechos Humanos, donde el primer artículo dice que todos somos libres, iguales, y luego continúa, y tenemos el deber de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Pues en cuanto a los temas que decías, pues eso de rentas y demás, nosotros en estos días sí que estamos, por ejemplo, pues con el tema de la renta mínima. Aquí en la Comunidad de Madrid pues sí que le hemos hecho una petición a Alberto Rollero que, que en este tiempo de estado de alarma, en este tiempo excepcional, pues que suspenda las suspensiones cautelares. Es decir, ahora mismo si a ti te suspenden tu renta mínima, eh, no vas a poder recopilar los papeles necesarios para justificar si tiene no tiene razón esa suspensión, no vas a poder entregar esos papeles en ningún sitio, y al final, eh, día a día, pues hay que comer. Entonces, pues en este tiempo de solidaridad, pues yo creo que entre nosotras nos tenemos que apoyar, y, y en esa cosa que te decía Miguel, de, de, de tener en cuenta o de también hacer reclamaciones a las administraciones, pues una de las cosas que le hemos dicho a... ...a la Consejería de Familias de la Comunidad de Madrid... ...que es eso, pues por ejemplo, en el tema de rentas mínimas... ...que en este tiempo excepcional... sean excepcionales también ellos... ...y eh, supriman las suspensiones cautelares... ...y que cuando todo vuelva a la normalidad... ...todo vuelva a la normalidad... ...y las familias que tenían su renta mínima suspendida... ...la sigan teniendo y tengan que hacer lo que tengan que hacer... ...para volver a, a justificar que cumplen las condiciones... ...pero en este periodo excepcional... No nos podemos olvidar que muchas de estas familias tienen a pequeños, tienen a niños y niñas, y, y tenemos que asegurar, yo creo, que que todo, que todo todas las personas pues puedan mantener unas condiciones unas condiciones de vida
1: lo mejor, lo mejor posible. Pues, sí, sí, y unos ingresos, este como, no, como no tengas un ingreso mínimo, o sea, es decir, estas son situaciones extraordinarias. Claro, por ejemplo, el otro día veíamos en televisión como la comunidad china, que que ellos se han apresurado a presurar, cerrar sus comercios y tal y dice bueno y esto cómo lo van a llevar dice no es que todo el mundo suele tener ahorros para imprevistos pero esto no le ocurre a todo el mundo hay quien tiene eh, claro, claro, eh, su capacidad de ahorro tan mermada tan limitada que no tiene eh, un, un vamos un pequeño ahorro para para imprevistos y, y de verdad claro, viven sí te te en el día a día, 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 día no ejemplo,
0: estos días pues no dejo de pensar en una bueno, en una persona que nosotros acompañamos que ahora mismo estaba en un, en un trámite que era, se le acababa de terminar la prestación del RAI, de la renta activa de inserción, tenía que volver a solicitar la renta mínima, y, y ahora esta persona, que no voy a decir el nombre porque no he hablado con ella, y, y probablemente no, si no no me ha dicho que a decir su nombre, pero ella, que en estos días, pues está eso, está que el 26 de febrero... ...se le terminó el RAI... ...que cobraría... ...el último día que cobraría el RAI... ...sería en el mes de marzo... ...y ahora... ...pues ante ella se abre un periodo de incertidumbre... ...más aún del que ya tenía... ...porque ella iba a tener un periodo extraño... ...donde probablemente iba a tener que recurrir... ...a la solidaridad de muchos... ...todo es lo que tú decías... ...ahora... Eh, ...acceder... A, ...a bancos de alimentos... ...todo esto es mucho más complicado... ...además son personas mayores... ...muchas de ellas no... ...pues que tienen esa complicación... ...entonces... ...pues pues en, en este caso no de ella que es lo que lo que va a hacer por eso yo creo que en este estado de, de alarma hay que pensar y pues para eso tenemos políticos y políticas que han decidido dedicarse a, a cuidarnos desde el común ¿no? pues que ellos tienen que idear las formas en que estas personas que se les acaban sus subsidios que se acaba su paro que se acaba su RAI que tienes la renta mínima suspendida no podemos permitirnos, yo creo, como, como sociedad, que en estos días nadie se quede sin ese ingreso mínimo con el que contaba, porque tenemos que tener en cuenta que en estos días nadie va a poder... Yo estoy buscando el paro, estoy buscando trabajo e intento salir adelante en circunstancias normales, pero es que ahora yo no puedo encontrar un trabajo porque está todo parado, como, como debe de ser. Entonces yo creo que en ese estado de solidaridad unido a este estado de alarma, se tienen que encontrar los mecanismos que, que permitan que, que nadie se quede atrás. Se tienen que articular, pues, por ejemplo, que los niños que tenían becas de comedor puedan seguir teniendo una comida diaria. Y yo creo que eso hay que hacerlo desde lo público. Porque, por un lado, escuchamos que todos los servicios escolares de comedor se han suspendido. Pues a lo mejor... No Algunos se van a quedar sin comer,
1: efectivamente.
0: Claro, se están quedando sin comer. Entonces, una medida excepcional es pues que en cada barrio se abra un cole y si usa esta cocina que los cocineros, que el personal de comedor mantenga. Ya sé que no van a ser todos, pero bueno, poquito a poco se va, se va cambiando las cosas. Pues que, estos, que en esos coles se distribuya comida para esas familias que, que en circunstancias normales tendrían beca de comedor. Y si en estas circunstancias especiales hay familias que también lo necesitan, pues que también, que también se les imparta comida, ¿no? Pero no nos podemos permitir que haya niños y niñas que se queden sin, que se queden sin comer
1: eh, ah, es el mismo problema también creciendo. les afecta por otro lado los ancianos, niños, niñas, ancianos, o sea, claro, las personas claro, vulnerables, claro. Eh, los más las personas más vulnerables de la sociedad claro, y que, ahí, es que no que tienen que quienes hay acompañen y además ejemplo, pues, eh, tienen escasos ingresos sí. o, o pocos ingresos, sí. eh, pues eh, lo están pasando realmente mal y en, de aquí la importancia, fíjate Roberto, que eh, las ganas que tenía yo de, de, de esta conversación, de esta entrevista. ...porque yo sé que estáis en primera línea... Con, ...con todas esas cosas.
0: Sí, sí, o sea que... ...pues eso, que estamos ahí como... ...como conociéndolo y también... ...que ahí nos, nos alegramos... ...por ejemplo en el, en el... barrio donde yo, donde está la asociación... ...que es Moratalaz... Pues, ...pues ahí la Junta... cerró los centros de mayores... ...pero ha articulado un sistema para que los mayores... ...puedan seguir yendo a recoger sus alimentos... ...a los centros de mayores y comer en su casa, pero al menos. Y también en el barrio se ha articulado una red solidaria entre las vecinas y los vecinos que si nos enteramos que hay una persona mayor que solía ir a comer al centro de mayores y que por lo que sea no puede ir a ir a recoger
1: el alimento, pues hay voluntarios, voluntarios eh, y voluntarias... Roberto, mira, me, me, están pidiendo, me están pidiendo tiempo ya para, para los temas informativos. Tercer
0: Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por
1: Miguel Benito. Roberto. Bueno, pues continuamos nuestra conversación con Roberto Borda de la Parra, coordinador eh, de la Asociación Apoyo, que actúa en Madrid con las personas, con los colectivos más vulnerables, con inmigrantes, con personas con rentas eh, bajas, con familias numerosas, con personas eh, que viven solas... En fin, eh, Roberto, eh, hemos dejado la conversación hace un momento, eh, y, ¿y qué nos estabas planteando?
0: Eh, estábamos comentando, por pues, lo que decíamos, de los ingresos mínimos, que ¿no? yo creo que este es un buen momento para que… Y la importancia, la que estamos oyendo las medidas del,
1: del gobierno italiano, por ejemplo, eh, la prohibición uh -huh. de despedir a nadie, bueno, pues que menos que desde las administraciones públicas eh, digan no es el momento de suspender la prestación a nadie ¿eh? Eh, luego ya claro. estaremos cuentas dentro de tres meses o de seis meses pero ahora Ahí mismo no parece y... que sea oportuno no,
0: claro y que yo creo que por... o sea estamos viendo entonces eso, con el cole de lo... con el cierre de los coles pues que se han rescindido los contratos de los, de los que hacían el Y Los trabajadores, de de fin, de las, no, de los Se trabajadores. han ido a ERTE,
1: directamente a las diferentes regulaciones temporales de este yo, empleo. Estas personas se ayudaban en los, en los los eh, comedores, que ayudaban, o eh, el personal de cocina directamente. Claro. Entonces, si ese sí. dinero ya estaba pensado en gastarse,
0: pues... pues o sea que no, no, yo creo que no es el momento de, de andar a ver a, a lo que a lo que ahorramos. Es decir, ese dinero ya estaba destinado a gastarse, pues planteemos esos servicios cómo se pueden poner al servicio de toda la comunidad, porque esto nos, esto crea situaciones nuevas que antes no, no existían. Entonces es verdad, los niños y las niñas ya no van al cole, no hay que darles de comer cada día. Pero están las personas que no tienen casa. Están ...personas mayores que a lo mejor les dificulta salir a comprar todo... ...están los niños que recibían becas de comedor... ...es decir, yo creo que hay un montón de gente eh, que necesita ese apoyo... ...entonces yo creo que es el momento de, de usar la imaginación... ...de ser creativos y de sin hacer cosas muy extrafalarias... ...sí que vamos a intentar unir el mantenimiento de los puestos de trabajo respetando la normativa sanitaria para que esto se acabe mañana mejor que pasado pero y, y, el, y el apoyarnos entre entre todos y, y entre todas. A mí de verdad que también por compañeros, por gente, no como que te llegan en sitios donde están haciendo ERTES te dices, bueno, y, y no se podría hacer ese esfuerzo, ese esfuerzo que nos estamos pidiendo a todas y a todos, eh, pues vamos a hacerlo realmente, ¿no? A mí me eso me sorprende mucho, ¿no?, medidas que están tomando las administraciones de vamos a bonificar el IBI a las empresas que no, que no despidan a, a personas. vamos a Y luego, por otro lado, como que no se están tomando esas medidas porque eh, yo, por mis dos críos pequeños, por las decisiones que se han tomado en, en rescindir los contratos de los comedores, las ha tomado la misma administración que luego está diciendo pero voy a bonificar el IBI que no despides a nadie. Pues hombre, vamos a intentar tener un discurso más coherente ¿no? vamos a, a no rescindir contratos para que las empresas no tengan que despedir a gente y luego ya vemos si y bonificamos cosas que, que probablemente también sean necesarias pero yo creo que la prioridad ahora mismo es vamos a intentar dentro de lo posible mantener cierta normalidad y cierta normalidad es que si en una casa entra, en, entra un sueldo,
1: vamos a intentar que ese sueldo siga entrando y, y lo que la verdad es que hay una, una característica tan rica como personas hay. Eh, fíjate claro. que, que hay quien está pasando pues cómodamente esta cuarentena, digamos, eh, y hay familias eh, que comparten la vivienda con varias familias, ya hemos leído en la prensa que se han producido algunos conflictos, Imagínate tres familias dentro de 60 metros cuadrados, de 70 metros cuadrados, vamos, o sea, sí. eh, te puede llevar muy bien, pero al final los roces casi casi son inevitables, ¿no? Es 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 complicado. Eh, eh, en fin, que no es eh, las cosas no son igual para todo el mundo, ¿no?
0: Claro que no, las cosas no son igual para todo el mundo y yo creo que que en estos días ese estado de solidaridad tiene que hacer que, como siempre, ¿no? Que los... que bueno, que los primeros, sean los los más vulnerables, ¿no? En, en otro sí. tema, pues en la brecha educativa, claro, es que hay familias que a lo mejor no tienen ese acceso continuo a Internet, o el otro día lo escuchaba, no sé, alguien lo comentaba en dos mil grupos de, de WhatsApp estos, ¿no? De, pues qué suerte que en mi casa hay tres ordenadores, porque yo puedo teletrabajar, mientras que mis hijos pueden conectarse a la Madrid para hacer los deberes, mientras pero es que esa es una realidad, ese es nuestro mundo, ¿no? El otro, ayer, no, esta mañana, comentaba con, con mi compañera, pues como todas estas medidas vienen eh, bien se está para la clase acomodada, para nosotros que somos clase acomodada, ¿no? Pero la gente empobrecida pues, pues lo está pasando mucho peor por lo que tú dices, ¿no? Tú vives, hay familias que viven en habitaciones alquiladas. Claro, sí. pues imagínate en una habitación pues los pues, la madre el padre y dos tres niños o o familias o personas migrantes que comparten casa que a lo mejor no tienen muy claro si tienen el derecho a la salud asegurado o, o no que se ponen malos y que a lo mejor tienen miedo de ir porque porque bueno pues ahí están los miedos de de cada uno de nosotros que que los tenemos no entonces yo creo que pues que tenemos que tener en cuenta a todas esas personas Y, y yo sí que estoy convencido de, de que todos conocemos O más o menos sabemos Cómo son las vidas de los que están a nuestro lado Entonces sabemos que si en el piso de arriba Hay una persona mayor Pues la voy a voy a llamarla Voy a tocar a su puerta Y manteniendo los metros de seguridad Le pregunto que qué tal, qué si necesita algo Yo creo que este es el momento De, de ese estado de solidaridad que, que tenemos que construir entre nosotros tenemos que exigir a, a las administraciones que, que pongan las bases, pero que, que eso tiene que ser respuesta ciudadana. Que yo creo que, que este es el momento en que cada uno de nosotros, que cada una de nosotras esté ahí y, y diga ahí el mundo. Es que el mundo se puede cambiar y en este momento se puede cambiar. Que si yo consigo que mi vecina coma todos los días caliente, estoy cambiando el mundo y estoy consiguiendo que, que en estos días ...esta esta situación de alerta sea más, más llevadera para todos... ...yo creo que es muy importante que todos tengamos... ...en cuenta que no podemos
1: dejar a nadie atrás... ...lo que tú... Momento, dices, eh, desde de tu conocimiento... Eh, ...por ejemplo, el reparto de alimentos... ...que hacen asociaciones instituciones... ...también son muchas de la Iglesia... ...y hay otras muchas de, de, distinto, eh, de distinto signo... Eh, ...en base a, a, los, eh, a lo que les aportan los bancos de alimentos... ¿Esto se sigue haciendo con normalidad? O sea, la gente sigue yendo a recoger pues, sus, sus eh, pedidos mensuales o semanales, o, o no sé cómo son exactamente, pero bueno, eh, ¿se sigue haciendo? Claro, lo que lo que yo conozco es que eso también se ha, se ha
0: paralizado. No sé si los compañeros y las compañeras que lo llevan ahora en el día a día pues claro, todo como todos, ¿no? Estamos repensando cómo hacer y probablemente eh, Piensen la forma de conseguir hacerlo, pero así como que en el momento primero, lo que al menos lo que yo conozco, esos servicios se han parado, se han cerrado por razones o sea, pues, bueno, pues que al final eh, es tan importante pues, como el supermercado, sociales, porque ese es el como... supermercado
1: de los pobres al final ¿no? o de los menos sí, favorecidos, sí, 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 digamos. Claro, y hay que conseguir
0: que hay que conseguir como pues crear que eso, o sea, buscar las formas en que en que esto se, se vuelva a recuperar porque es que si no vamos a tener una pues vamos a tener por un lado la crisis sanitaria, la crisis económica, pero no podemos tener una crisis social, no no podemos dejarse. Igualitaria, sí, de, la, de, la por eso es tan importante, pues que si hay que bonificar los que no se corte ningún suministro, que yo entiendo que no se estará cortando ningún suministro a día de hoy. El, que los suministros no se corten, que el agua no se corte, que, bueno, es verdad, los estados Estado se han paralizado. Claro, y que ya sepa, Roberto, sí
1: se ha mantenido también eh, una sí. lucha muy importante con el tema de, de la energía, ¿no?, con con la, eh, con la subvención de la energía a las, a las eh, familias más desfavorecidas, ¿no?
0: Claro que sí, es, es, es tan importante, es decir, que tú... Tú dices, bueno, pues yo me organizo para salir, tú a comprar. Pero es que para salir, tú a comprar, tú tienes que tener una nevera que te funcione. Y para que te, que te funcione la nevera, tienes que tener luz. Y, y ahí, pues, es que en estos momentos, como que la pobreza energética también es, es tan importante, ¿no? En estos días no debería haber nadie con el suministro de luz cortado. Y si la gente lo tiene cortado, que se vuelva a enganchar. Y después hacemos
1: cuentas, que yo creo que que, que no va, sé, sería, sería un gesto que por, por, la la empresa, por parte de pero, las empresas de energía. Es más, para estar informado, como comentabas, ¿no? que menos que poder ver el televisor... Eh, si no tienes luz en casa no puedes hacerlo, ¿no? Pero ver claro, el televisor claro. es lo que te van... Eh, las, las instrucciones que van cursando, ¿no? Y los consejos sí, sí. que te eh, claro, claro. van los consejos, que Tienes que estar conectado, que tienes que poder recargar el móvil para
0: poder llamar a tu familia. Es decir, es que, claro, cuando tú no... Cuando para ti es costumbre siempre tener la luz y decir, uff, y se me cortan la luz. Y entonces, y que luego también está, yo creo, los, los estados de ánimo, ¿no? Nosotros, otra persona que conocemos, eh, tiene una suspensión cautelar de su renta mínima. Esta persona está pensando, uff, y ahora tengo que pagar la luz, y ahora tengo que pagar el agua, ta, ta, ta. Entonces tengo dos niños y además tengo que estar, eh, acompañando a mis niños en esta situación Pero además tengo todos estos otros problemas Entonces yo creo que es el momento Eso, de, de intentar que las personas eh, Estén lo mejor de ánimo Y yo creo que para eso pues, pues Como que hay estas cosas básicas Que hay que que hay que hay asegurar ¿no? que, que la gente tenga la tranquilidad De que en estos
1: La verdad es que en muchas, muchas cosas Que vienen en reen reen de reen de suspenso es. Por ejemplo, lo que dices tú Esas suspensiones Y bueno, mientras dure el estado de alarma Eh las empresas energéticas, por ejemplo, sería un gesto ¿eh? hacia la sociedad eh, no suspenderán claro el suministro sí. a, a, a las familias vulnerables, a las personas vulnerables en sus domicilios, etcétera. Y luego, bueno, pues ya que, que continúen cuando se supere la situación ¿no? de alarma, eh, que, que además es por, por un tema sanitario. Luego ya se vería. Lo que no parece de recibo es que esas mismas eh, empresas tengan eh, fundaciones eh, maravillosas, eh, organizaciones de voluntarios también formidables y estén todo el día publicitando que hacen muchas cosas por la sociedad entonces lo ves en sus anuncios en, en medios de comunicación, etcétera cuando luego llega una cosa de verdadera necesidad ¿eh? y, y el comportamiento eh, pues deja no sé, deja un rastro de impiedad digamos, ¿no? Claro. Yo Creo que es el momento de, ser, de dar un paso adelante y ser fraternales, como dicen, ¿no? Claro,
0: y ser y estar atento a a esa sensibilidad, especial que estos días tenemos que tener, ¿no? Pero, pero que tú dices, tú puedes tener un programa de voluntarios increíble, tú puedes tener una responsabilidad social corporativa eh, maravillosa, pero en es a, a día de hoy hay que hay que estar a la altura de las circunstancias. Y a la altura de las circunstancias, pues es, es esa, ¿no? Y que yo creo que pues hay muchas empresas de, de reparto a domicilio, porque pues han suspendido los repartos, pero si eres una persona mayor si eres una persona con diversidad funcional, si eres una persona enferma, te siguen llevando a tu casa. Yo creo que que cada uno tiene que decir cada, las empresas, claro, pues también ahora es, es esa cosa, ¿no? De qué puedo hacer yo. Pues si eres una empresa energética, puedes no cortar la luz. Si eres una empresa energética, pues,
1: ¿y Trump? Sí, eh, no, hay, hay algunas cosas que crujen y... Y bueno, vamos a ver, eh, no se me quitan las ganas de decirlo. ¿Cómo es posible que las personas puedan salir a pasear a sus perros eh, y eh, sea eh, imposible eh, que tú, eh, que un matrimonio joven, saque a pasear a su niño un momento por la que le dé el sol o eh, un anciano que está en silla de ruedas eh, y además afectado por depresión, no puedas sacarle eh, unos minutos a, a, a pasear por la calle cuando, con todos los cuidados y con toda la responsabilidad del mundo, además, es decir, que no tenga contactos con nadie, que no, eh, que se trata simplemente de ver eh, la luz, el sol, la calle, eh, este tipo de cosas. Es decir, eh, de repente hemos entrado en una dinámica que privilegiamos a los animales sobre los seres humanos. Yo, esto eh, como persona, no lo entiendo muy bien. No sé qué clase de razonamientos habrá al respecto. Sí, sí, sí. Desde luego están circulando muchos memes en las redes diciendo que como que cómo es posible esto o incluso hay un bebé por ahí que dicen que han comprado un perro que se llama comunero que consiste en que cada vecino lo saca a pasear un cuarto de hora sobre todo claro, cuando no. son es un vacío sí, habría que a poner a, un poco de rasa y las cosas aparte de tomar medidas en, ¿no? Italia,
0: en Italia esta mañana me llegaba en el en la en el WhatsApp del grupo de familias del cole, que en Italia ya están habilitando, o sea, ya han hecho una norma para poder sacar, o sea, para poder sacar que, que rescinde un poco, o sea, que, que permite que los niños y las niñas puedan salir un ratito a pasear,
1: que puedan tomar un poco de aire fresco. Y eso, pues, vayan, vayan de la mano de estaba, su padre es un paseo pequeño, ahí. pero la norma sigue estando en estar en casa. Yo creo que la gente es inteligente y, y no se va a pasar nadie, y si se pasan, pues eh, alguien le, les va a decir eh, esto no es así, pero eh, si, lo que no me puedo explicar es que haya una flexibilidad con los perros y no la haya con las personas. O sea, es, es una cosa que yo no sé si la gente se va a plantear los... los los, eh, los que más la admiramos, ¿no? Pues, los gobernantes. Sí, sí. Nos ha planteado claro que es que como... Esto como lo diga. Un amigo nuestro, que, amigo
0: nuestro que es de Gambia hace tiempo decía que, que él estaba sorprendido porque aquí en Europa tratábamos mucho mejor a los animales, a nuestras mascotas, que a las personas. Y eso lo decía. Bueno, el 40% de los hogares
1: españoles tienen algún tipo de mascota, según leí recientemente. Entonces, claro, esto que estoy diciendo puede sonar muy mal, pero eh, hay muchos casos eh, que tienen a lo mejor una persona con diversidad funcional, como te estás diciendo. Y, y que para ellos es vital no que se tienen 15 días en, el, en la habitación sino eh, vamos poderle sacar eh, a dar una pequeña vuelta aunque sea la manzana y meterse en casa no para ver el para ver el cielo entonces eh, es que en esto no pensamos o, o o de qué va de qué va esto sí sí que o sea, yo creo que eso pues es lo que tú dices,
0: ¿no? Yo, yo tengo las, o sea, yo vivo, nosotros en casa tenemos acogidas a personas migrantes, pero tenemos una casa donde cada uno tenemos nuestra habitación, más o menos, y la compartimos. Pero eso, familias que viven, a lo mejor tres familias en 60 metros cuadrados, pues evidentemente que necesitan salir a oxigenarse, ¿no? Porque es que si no, esto, vamos, por, por su salud, por, por mantener, y que yo creo que ahí también hay que, no sé, yo creo que hay que confiar en en la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, que yo ya sé, que si salgo a la calle, que si yo salgo a pasear un poco con mi hijo, pues que no voy a juntarme, no voy a hablar con otros, no, ni no, 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 te no, vas, no, a no, no parque, vas a ir al parque a la manzana, ni voy a ir al parque, ni me te voy a te te poner te te a jugar claras. el partido de, pues. ¿no? Pues de lo que tú dices, o tengo que sacar personas mayores pues pues a salir a, a pasear, ¿no? Incluso pues personas, yo, yo, mi padre que está enfermo, el médico le recomienda salir a pasear cada día. Pues, pues que, ya, ahora no lo está haciendo, evidentemente, pero es lo que tú dices. Hay, habrá que también pensar en, en esas personas y que si esto va para largo. Y que también, por otro lado, lo que tú dices, ¿no? Si las personas que tienen mascotas vemos que puedan salir y que respetan todas las normas de sanidad, pues eso habrá que irlo ampliando un poco a... A, a todo el mundo, para que todo el mundo, bueno, para que podamos también mantener, mantener nuestra nuestra
1: salud mental en nuestros días. Es que de, de, de una es la salud física, pero otra es la emocional y también hay que a ver si vamos a salir todos tocados, <risa> ya, que ya lo estamos en alguna medida, ¿no? Pero eh, es importante no rebajar las medidas, es, todo esto, esto es importante, pero también es, es importante pensar en eh, eh, que algunas cosas tampoco supondrían una relajación y hacerlo con toda seriedad. Tú me has contado el caso de tu padre. Yo te podría ir a algo mucho más personal. Yo tengo a mi mujer en silla de ruedas, ¿no? Y entonces está recluida un día y otra y otra. Y lleva una depresión profunda, aparte de tener un problema físico en estos momentos que la tiene en silla de ruedas. Uh -huh. eh, es que tiene que ver el sol detrás de las ventanas, ¿no? Entonces, eh, yo desde el primer momento no he entendido ese mensaje, que se puedan sacar a pasear los perros y yo no me puedo llevar a mi mujer media hora a pasear a que vea el sol. Es, me parece claro, No sé quién, está, que... quién hace las leyes y cómo se están pensando, ¿no? Uh
0: -huh. yo ¿no? Yo creo que ahí hay que, pues, la responsabilidad de cada uno y cada una de nosotras, ¿no? Pues hay cosas que, bueno, no sé, yo
1: siempre pienso que... Sujetas a matizas. las leyes marco no, normativo, claro, que se pero que que luego... Desde arriba, porque al, al policía de turno no le vas a explicar que estás pasando a tu mujer y tal. Y, o sea, estamos en estado de alma, claro, para claro. casa. No puede pasar. Es un decir, ¿eh? yo no lo he hecho, por supuesto. Pero no, no. Quiero decir que, que debía haber eh, con la debida responsabilidad. Eh, pues debía haber eh, un, un punto de flexibilidad, un punto. ¿eh? Y que eso no quiere decir que bajes la guardia, que no tengas cuidado, eh, etcétera, etcétera. Eh, a mí me argumentaban el otro día que, claro, es que los perros no transmiten la enfermedad. Bueno, oye, vamos a ver, si, la, si, si el coronavirus es capaz de pegarse a las telas, será capaz de pegarse a la piel de los animales, digo yo, ¿no? Eh, entonces, pues eh, en las mismas el...
0: Los animales no, pero las personas que los sacan a pasear,
1: pues igual que si vosotros los salís a, a pasear ahí tenéis el mismo. Y fíjate que nos estamos metiendo en un terreno peligroso porque ya sabemos sí, sí. Eh, lo que suponen los las mascotas para para sus dueños. Eh, eh, son mm -hmm. eh, son lo más, muchas veces más que los hijos incluso, mm -hmm. más que, más que los propios. Eh, en fin, eh, bueno, vamos a, a otro terreno. Eh, Roberto, ¿en qué en qué estáis a, ahora? bueno, volcados en estos colectivos más desfavorecidos, eh, pero aparte de eso eh, llevabais una serie de, de, de temas adelante, eh, eh, por ejemplo, de inmigración, estabais no hace mucho protestando de que los trámites eran muy lentos para que la gente pudiera, a ver, eh, sí. intentar regularizar sus situaciones, ¿no?
0: Sí, sí, el tema de, de la campaña que llamamos en el hecho pues es verdad que tanto en Madrid como en, en varias provincias, en varias comunidades autónomas de, de España estaba pasando lo mismo, que hay una situación en, en conseguir la cita, ¿no? Entonces a lo mejor tú puedes estar tres, cuatro cinco meses en conseguir una cita que te permita simplemente presentar la solicitud de, para empezar a, a ejercer o tener acceso a esos derechos que, nos reconoce, que reconoce a los compañeros y compañeras migrantes. Muchas veces eso afecta a personas que a lo mejor ya llevan tres años estando entre nosotros y van a presentar su arraigo social y tienen que estar cuatro, cinco, seis meses más eh, intentando que el ministerio les asigne ese ese día, esa hora para ir a la oficina de extranjería y, y llevar su, su solicitud. Esto claro, pues pone a las personas también pues en ese en esa historia de yo tengo todos mis papeles, por ejemplo, ahí, pues había compañeros, hay compañeros y compañeras, porque esto sigue ocurriendo, quienes se les caducaron los antecedentes penales de sus países, porque los antecedentes penales de sus países tienen una duración de tres meses. Es verdad que la delegación de gobierno aquí, por ejemplo, en Madrid, prolongó esa duración a seis meses, pero nosotros todavía hemos acompañado a personas
1: que cuando han conseguido la cita los antecedentes penales ya habían caducado y no eh, que, Roberto eh, mira tenemos tenemos que dejarlo aquí queda el problema del problema enmarcado eh, Ahí está volveremos sobre él Roberto Borda ¿También? de Gaparra, muchas gracias por estar aquí con nosotros coordinador de la Asociación de Apoyo tenemos que intervenir la semana